0: Hij is daar ook niet zo mee bezig. Dus de dingen die ik dan tegen hem zeg, dat gaat denk ik bij hem ook wel echt het ene oor in en het andere oor eruit. <laughs> Hij kwam niet met massages aan. Nee, nee, nee. Welkom bij Jouw Zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl, waarin we week voor week met je meereizen door Jouw Zwangerschap. En nu dus week 9. Heel veel honger of gooi je er alles juist weer uit. Het eerste trimester zorgt voor een soms wat ingewikkelde relatie met eten. Ik heb deze week ritueel afscheid genomen. Ik heb twee zakken snoep gehaald. Ik heb ze allemaal opgegeten en nou denk ik, oké, okay, nou moet ik echt gewoon terug in balans. En uh, ja, daarmee, daarmee is het nu basta. Maartje vertelt waarom het belangrijk is na te denken over prenatale
1: onderzoeken. Maar als het niet goed is, is het wel belangrijk dat je van elkaar even weet van hoe dan verder. Ja. En het is goed om daar vooraf al met elkaar in gesprek over te gaan. Roos van 24 Baby die gaat bijna weer aan de slag. Ik zie er stiekem nu wel tegenop hoor, maar uh, het is ook wel lekker
2: om
0: uh, weer even wat voor jezelf te hebben. Want haar zwangerschapsverlof zit er bijna op. Voor we verder gaan, eerst nog even dit... Deze aflevering van jouw zwangerschapsweek wordt mede mogelijk gemaakt door Moeders van Morgen. Op de online kennisbank van het kenniscentrum vind je alles wat je moet weten over geneesmiddelengebruik rondom je zwangerschap. En voor die kennisbank heeft Moeders van Morgen nog veel meer informatie nodig. Daarom doen ze onderzoek met online vragenlijsten. Je helpt ze enorm door je aan te melden op www.moedersvanmorgen.nl Ook als je nu geen geneesmiddelen gebruikt. Oké, okay, op naar week 9! Maartje, fijn dat we weer bij jou op de praktijk samen mogen komen. Diede, ook welkom. Week ja. 9, hoe voel je je? Ja, ik voel me echt supergoed. Ik ben minder moe. Ik ben niet misselijk. Ik, ik heb weer energie. Ik voel me sterk. En uh, ja, het gaat eigenlijk wel lekker. Ik ben helemaal vrolijk. Fijn. Ja, ah, wat goed. Heel fijn om, uh, om te horen. Volgende week schuift Roos eindelijk aan. Roos van 24 Baby. Die is dan uit haar zwangerschapsverlof Leuk. En die uh, zal dan ook uh, live bij ons erbij zitten. Um, Week negen, de tijd schiet dus al een beetje op. Hè? Of, of gaat het voor jou langzaam, Diede? Uh, nee, het gaat snel genoeg. Ik zit midden in de verbouwing. Dus uh, nee, dat mag van mij betreft nog veel langer duren. Maar dat, uh, ik weet dat op een gegeven moment het punt komt dat het er toch echt uit moet. En dan hoop ik dat mijn huis echt af is. Het wordt echt spannend. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En merk je al iets aan je, aan je lichaam? Uh, ja. We hebben het natuurlijk al gehad over dat je borsten wat groter worden ja. en zo. En misschien soms een opgeblazen buik. ja. Zijn er andere dingen die je merkt, of is dat het vooral? Nou, ik merk nu bijvoorbeeld, mijn borsten zijn groot geworden... maar ze groeien nu ook niet echt heel snel meer. Dus dat, dat stagneert, dus dat is eigenlijk wel fijn... want ik kan eigenlijk mijn normale BH's op zich nog wel aan... een maatje groot was ook prima geweest, maar dit is ook goed. Maar mijn buik is echt extreem opgeblazen. Het is alsof ik, ja, ik weet niet, twintig weken zwanger ben, denk ik. Ik weet niet, het voelt echt, ik moet, ik moet hem echt inhouden. En ik gisteren ging naar kantoor, op je werk. Ja, gisteren ging ik naar kantoor en ik heb gewoon de hele tijd, ik heb een hele wijde jurk aan. Uh, en die heb ik gewoon... Ja, ik ben gewoon een beetje voorover gaan hangen de hele tijd... zodat ze mijn buik niet zouden zien. Want ik ben best wel slank normaal. Dus dat, ja, dat valt denk ik wel een beetje op bij mensen. Ja. ja. Extreem opgeblazen.
1: Ja. Ja, herkenbaar. <laughs> heel normaal, ja, hè? Deze? Heel normaal, zeker. Ja, ja dat ook de, de, de dames echt wel denken van... op mijn werk weten is het nog helemaal niet. Hoe kan ik dat nog verbloemen? Nou ja, met kleding kun je gelukkig ja. heel wat. ja. ja.
0: Maar ja. dit is, we hebben het vorige week over gehad. Het zijn ja. dus echt die darmen. Die, het zijn uh, echt die darmen, inderdaad. Ja.
1: Ze, ze zijn wat minder actief, zeg maar. Daardoor krijg je juist dat opgeblazen gevoel. En rommelen ze veel. Ja, ja, ja. ja
0: het rommelt aan alle kanten. Ja. Maar goed, je lichaam gaat natuurlijk veranderen de komende maanden, sowieso. Ja. Je gaat ook aankomen. Is dat ja. iets waar je mee bezig bent? Ben je ook al aangekomen? Hou je ja, het in de gaten? Ja, ik denk dat ik wel twee, twee kilo ben aangekomen. Ze hebben hier uh, op de praktijk hebben ze ook een. Uh, een weegschaal, dus nu, nu we hier ook zitten. Ik ben net even op de weegschaal gaan staan. En dan, uh, ja, ik denk dat ik nu twee kilo ben aangekomen. Dus dat is voor mij uh, wel pittig. Want altijd ben ik geweest van, oké, okay, ik mag nooit... Ik ben best wel klein hoor, jongens, dus niet schrikken. Maar ik, ik mag echt niet boven de 60 kilo wegen. Normaal weeg ik iets van 55, tussen de 55 en 57 kilo, wat prima is. Dus um, ja, nu is dat al 59, dan 59. dat ik denk oh, het wordt spannend. <laughs> maar ik vind het, uh, normaal had ik gedacht van, oh, dan moet ik gewoon gezond gaan eten. En dan is het prima. Nu denk ik... Ik ben aan het groeien en dat is leuk. Dus dat, ik kan ja. echt niet wachten totdat daar gewoon een goede toet op zit, zeg maar. Dat lijkt me echt ontzettend leuk. Ik heb er echt zin in. Je hebt ja. echt zin in die buik. In de ja, ik heb buik. echt zin in de buik. Ja. Leuk, leuk. Ja, ja. <laughs> Maartje, is dat uh, een onderwerp dat uh, bij veel vrouwen leeft? Ook al ja. in week negen? Van, uh, je, ga, mijn lichaam gaat veranderen, ik ga aankomen. Of... Misschien niet een...
1: Uh, uh, niet bij iedereen bij week negen. Ik spreek natuurlijk ook niet al mijn zwangere al bij week 9. Ik heb ze natuurlijk net hè, bij acht weken gezien. En dan nou ja, zie ik ze over een aantal weekjes weer... Uh, dus, uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, zwangere vrouwen daar wel heel erg bewust mee bezig zijn. En uh, uh, voor de een, wat jij ook zegt, Dide, kan niet wachten totdat ik echt een buik heb die ik uh, kan uh, showen en tonen. En, en voor de ander is dat toch een dingetje. Het is maar net wat je relatie is met je gewicht. Ja. Uh, of je inderdaad slank bent, uh, vol slank bent of uh, nou ja, toch wat overgewicht hebt. Wat je, wat je voorgeschiedenis is: hè, ben je uh, continu op dieet, aan het jojoen? Yo dan kan het best wel confronterend zijn dat je nu nu ineens kilo's gaat aankomen en je mag niet op dieet omdat je zwanger bent. Ja. Die, die kilo's moeten er gezond aankomen en het liefst natuurlijk ook daarna weer gezond eraf. Dus ja, het is van vrouw tot vrouw een beetje wisselend hoe, hoe je daarin staat... en hoe je daarmee bezig bent en of je ermee bezig bent. Um, dat geldt altijd, hè. Een gezonde relatie met de voeding is belangrijk, zeker ook in een zwangerschap. En als vrouwen zoiets hebben van, ja, ik loop daartegen aan, dan ben ik ook altijd... Um,
0: Degene die ze laagdrempelig doorverwijst naar een diëtiste. Ik snap, ik snap dat heel erg, want ik heb op zich wel een gezonde relatie met voeding... maar ik kan ook wel heel erg bezig zijn ermee. Dus, Hoe dan? Nou, ik ben bijvoorbeeld een ontzettende snoepkont. Echt, Ik, ik, ja, ik leef gewoon voor hem, gewoon lekker taartjes en vooral veel snoep, heel veel zoetigheid. Maar ja, ik weet ook wel, daar kom ik van aan. Dus mm -hmm. het is bij mij altijd een soort van... Tweestrijd of zo. Tweestrijd, ik moet echt mijn balans vinden, ik moet nergens in doorslaan... Ja. Yeah. Nou, ik mag nu niet drinken, dus dat scheelt al heel erg. Maar, uh, maar ook dat, weet je ook daar moet je niet in doorstaan. Dus ik kan best yeah. wel snel te veel snoepen. Dus ik heb uh, deze week ritueel afscheid genomen en ik heb twee zak snoep gehaald. Ik heb ze allemaal opgegeten en nou denk ik, oké, okay, nou moet ik echt gewoon terug in balans. En uh, ja, daarmee, daarmee is het nu basta, zeg maar. Ik, moet echt, ik mag echt geen cravings gaan krijgen naar snoep, want dan... Dan, dan kun je mij straks wegdragen, denk ik. Is het normaal om in het eerste trimester uh, aan te komen? Ja, zeker. Zo,
1: wat jij ook al zei, Didi, ik heb, ik heb meer hongergevoel. Ja. Uh, uh, en ook wat ik al hè, heb geadviseerd van eten wat om de twee à drie, uh, drie uur. Daar kun je natuurlijk wat van aankomen als het niet ja. je normale voedingspatroon is. Uh, maar er zijn natuurlijk ook genoeg dames die ontzettend misselijk uh, zijn... en veel moeten braken, die juist ja. wat afvallen ja. in het eerste trimester. Is dat erg? Nee, nee. Zolang je weet waardoor het komt en hè, val je af omdat je inderdaad geregeld wat moet braken... of gewoon minder eetlust hebt, minder behoefte hebt om te eten... nou ja, dat is het dan. Zeg maar, ja, neem dat niet te zwaar op. Kijk, ga je echt afvallen omdat je gaat uitdrogen, dus overmatig braakt... dan is het natuurlijk wel problematisch. En dan, dan moeten we daar wat mee. Maar ja. krijgt
0: je kindje genoeg voedingsstoffen binnen, ja. ook als je
1: veel moet overgeven. Ja, het is uh, zo dat... het kindje zit natuurlijk in zijn vruchtzakje... met zijn doorheerzakje... waar hij zijn voeding uithaalt. En dat is ja, een beschermde omgeving... zodat uh, die baby, hoe het ook met moeder gaat... eigenlijk zijn groeiproces gewoon kan, uh, kan doormaken. Eigenlijk zou je... als je de, letterlijk de zwangerschap uit de moeder haalt... dan zou dat kindje zich zeg maar, gewoon mooi ontwikkelen. En was die moeder wat aan het afvallen... dan zou ze zich dus zeg maar wat harder afvallen.
0: De vorige week heb je veel informatie gekregen van maartje over uh, prenatale screenings, dus de ja. onderzoeken die uh, gedaan kunnen worden naar jouw ongeboren kindje. Ja. Ik wil eerst even van maartje weten wat. De opties nou eigenlijk allemaal zijn. En dan ben ik heel benieuwd wat jij en Daan, wat jullie hebben bedacht in ja. de afgelopen week. Juist,
1: ja. Uh, het is uh, onderzoek wat je in uh, de eerste helft, zo zou ik kunnen zeggen, van je zwangerschap kunt laten uitvoeren. Uh, het is een eigen keuze of je het wil laten uitvoeren. En het zijn onderzoeken, niet invasief zeg ik er ook meteen bij. Dat wat wil zeggen, dat? juist. <laughs> dat wil zeggen dat er geen risico aan het onderzoek zit. Uh, en dan moet je met nadenken aan een risico op een miskraam. Ja, dus het zijn uh, bloedonderzoeken of echoonderzoeken onderzoeken die geen risico's voor het kindje vormen. Um, in het eerste trimester, of eigenlijk een beetje eind eerste trimester, kun je kiezen voor een combinatietest of een NIPT. En de NIPT staat voor de niet-invasieve prenatale test. En dat zijn alle twee onderzoeken die kijken naar chromosoomafwijkingen, naar het Down-syndroom, het Edward en het patau syndroom. De NIPT die kan vanaf 11 weken. En dat is alleen bloedonderzoek bij de moeder. Maar daar wordt gekeken naar vrij DNA. dat afkomstig is van de placenta, maar moederkoek. maar dus bij de moeder uh, uh, rondzweeft zeg maar, in het bloed. En daar kun je ook zeggen van. nou, ik wil niet alleen op die drie syndromen. maar ik wil dat ze
0: naar alle chromosomen kijken. Alleen niet het geslachtschromosoom. Ja, ik weet natuurlijk niet wanneer je luistert. maar af en toe verandert het beleid rondom de prenatale screenings. Zo is de combinatietest vanaf 1 oktober 2021 niet meer mogelijk
1: en... Dan kan je vanaf 1 september 2021 ook de 13-weken-echo laten uitvoeren. Dat is een structureel-echoscopisch onderzoek bij 13-weken. En daarbij kijken ze naar grove structurele afwijkingen aan het kind. Dus denk aan een afwijking in de hersenen, aan de ledematen, echt grote afwijkingen.
0: Ja, helemaal helder. Dat is echt een super fijne heldere uitleg. Natuurlijk sprak ik ook nog even met Roos... Ze vertelde me dat het onderwerp prenatale onderzoeken flink leeft in de 24-baby-community. Ja, klopt.
2: Er zijn heel veel topics over de, de, de nipt vooral. En er zijn eigenlijk heel veel verschillende redenen waarom mensen het wel en niet doen. Er is, er is hier ook helemaal geen goed en fout in. Ik zie dat mensen zeggen van nou ja, ik zou toch niks met de uitslag doen. Dus uh, ik doe het niet. Het kindje is welkom. Terwijl anderen juist heel erg zeggen van ja wil weten of het kindje het Down-syndroom heeft. Niet per se om de zwangerschap af te breken... maar dat ik me daarop kan voorbereiden mentaal. En anderen zeggen van... nou, ik zou wel de zwangerschap laten afbreken. Dus er zijn heel veel verschillende meningen... waarom je het wel en niet moet doen. En is heel persoonlijk natuurlijk. Ja, het is wel ook wel echt heel belangrijk... om daar van tevoren goed over na te denken. En ook met je partner, als je die hebt... daarover te spreken van... wat nou als er een negatieve uitslag is... wat gaan we dan doen? Ja. Want... Uh, ja, je kan denken dat je op één lijn zit... maar als het puntje bij paaltje komt... kan ineens een ander er heel anders over denken. En dat is belangrijk om daar afspraken over te maken.
0: Dieder, jij hebt erover nagedacht. Ja. Zijn jullie eruit? Wat willen jullie doen? Ja, ik denk niet dat we er nog helemaal aan uit zijn. Maar ik denk dat ik we wel al een voorkeur heb. En ik denk dat Daan daar gewoon in meegaat. Want die gaat denk ik wel vrij snel op mijn, Sorry, op mijn gevoel af. En uh, we gaan denken wel voor die nipt dat geeft ons gewoon iets meer zekerheid. Um, ja, over de, die nevenbevindingen, want zo, zo heb jij dat dan genoemd. Dus dan kijken ze ook naar die andere chromosomen. Hoeft voor mij niet per se, denk ik. Want ja, ja het maakt mij dus waarschijnlijk alleen maar onzeker. En uh, ja... Dan, dan wacht ik gewoon maar liever totdat, totdat het er is. En dan, ja, dan zien we het wel. Ja, want het, kan, het ja. kan van alles zijn. Dus ja, dan weet je het ook niet zeker.
1: Klopt, die nevenbevindingen kunnen ook veel onrust, eh, onrust geven. Zo'n nevenbevinding kan op drie vlakken zitten. Omdat het natuurlijk vrij DNA is... wat uit de placenta is, wat beoordeeld wordt. Dus ze willen als er een, hè, een vermoeden... op een van die syndromen of een nevenbevinding uitkomt... willen ze ook altijd vervolgonderzoek ja. aanbieden. En dan moet je denken aan een vruchtwaterpunctie... of een vlokkentest. Met daarbij natuurlijk wel een klein risico op een miskraam. Ja. Maar dan kunnen ze kijken van is die afwijking die we vermoeden of die nevenbevinding die we vermoeden, zit die daadwerkelijk in de placenta? Zit die bij de baby of zit die misschien bij de moeder zelf? Dus zo'n nevenbevinding of zo'n afwijking, het vermoeden daarop kan op drie vlakken zeg maar, zitten en daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.
0: Doet iedereen uh, zo'n prenataal onderzoek of zijn er ook vrouwen die zeggen ik, ik laat het gewoon en ik zie het wel? Er zijn genoeg Stellen, want over
1: het algemeen ja, wordt dat tuurlijk. natuurlijk samen besloten: die zoiets hebben van uh, we doen dat niet. En welke reden iemand ook opvoedt, is prima.
0: En jouw rol is vooral het gewoon uitleggen, en de keuze is uiteindelijk aan Diede en Daan. En uh... juist, ja, de keuze is niet aan mij,
1: want nee. ik ben niet zwanger nee. <laughs> en ik ga dit kindje niet opvoeden. Dus ja. de keuze ligt echt aan de ouders zelf. Ja. En ik zeg ook altijd: je mag daar om het onaardig te zeggen... egoïstisch in zijn. Want het is, er is geen goed of fout. Nee, nee. nee. Ik bedoel, het feit dat je ervoor kiest... om zwanger te worden en een kindje te krijgen... is ook een eigen keus. Ja. Dat doe je ook niet voor je eigen ouders of de buurvrouw. Dus of je zo'n onderzoek uh, laat doen... mag je ook zelf besluiten. Maar ik vind het wel belangrijk dat
0: mensen weten... waar ze voor kiezen. Nou ja... En het vervolg is natuurlijk vooral heel spannend. Want Just. stel dat er iets uitkomt, wat ga ik dan doen? En dat is dan denk ik vooral ook het gesprek dat je moet voeren met elkaar. Van ja, zeker. Ja. Wat, wat gaan we doen? En ja. um, ik weet niet of dat bij jullie, of, dat, of jullie ja, al zo ver zijn. Ja, dat was al vrij vroeg, kwam dat ter sprake hoor. Ja. Bij ja. ons is het gewoon, ja, dat klinkt heel cru. En wij zeggen eigenlijk, als het niet goed is, is, is het dus niet goed. Terwijl. Ja. Um, Kinderen met angstsyndroom zijn wel gewoon goed, dus dat mag ik eigenlijk niet zeggen vind ik, mm -hmm. maar voor ons voor ons voor ons leven zou dat niet goed zijn. Dus dan nee kies je er ook voor om daar dan niet mee door te gaan. Ja, dan daar ja, heb je ja, je ja. eigen redenen voor.
1: Ja. Ja. Het is goed dat je het besef hebt... dat je dus voor zo'n keuze kan komen ja. te staan. Want ik hoor van heel veel he, stellen van... ja, we laten dat onderzoek doen... ter bevestiging dat alles goed zit. En negen van de nee. tien keer ja. doe je natuurlijk ook iets... om te bevestigen dat iets goed zit. Maar als het niet goed is, is het wel belangrijk... dat je van elkaar even weet van hoe dan verder. Ja. En het is goed om daar vooraf... al met elkaar in gesprek over te gaan. Want nu zijn de emoties nog niet dusdanig betrokken... Dat als je eenmaal wel een uitslag hebt.
0: Ja, ja voor ons is het ja. echt van... Wat, wat wordt het verloop van de zwangerschap? Dat, uh, zo, zo zien wij hem echt.
1: Nou ja, wat ik al zei, elke keuze daarin is prima. Maar het is voor, ons, voor mij ook als zorgverlener belangrijk... Dat, ik, hè, dat jullie goed weten wat kan ik kiezen... wat kunnen eventuele vervolgtrajecten zijn... en wat voor keuzes zou ik misschien moeten kunnen maken. ja. ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd, die de, hoe, hoe het nieuws nu bij uh, Daan is, uh, is geland. We hebben het er in week zes over gehad. Ja. Hij schrok zich een hoedje ja. toen jij het vertelde. Compleet van de kaart, jongen. Compleet van de kaart inderdaad. Maar al s'avonds <laughs> was hij al bijgedraaid. Ja. Hoe is hij er nu mee bezig? Ja, hij is, hij is echt zo zorgzaam. Dat is heel lief. Die, hij wil me elke avond masseren. Terwijl nice. uh, Die heb ik nog niet nodig, ja. maar uh, ik accepteer ze met alle liefde. Maakt niet uit, kom maar door. Dus uh, hij is heel lief. Ja, hij is echt heel lief. En uh, ik denk stiekem dat hij ook al een beetje in de stress zit. Dat hij denkt, oh, dit huis, dit huis moet af. En hij is ook wel meer gaan werken. Dus uh, weet je wel, hij denkt wel oh ja, er moet wel meer inkomsten binnen. En dat klopt ook wel. Er moet ook wel echt wel wat meer centjes naar binnen. Dus, um, dus hij, uh, hij werkt wat uh, meer. Hij voelt natuurlijk niet wat ik voel. En... Hij is daar ook niet zo mee bezig. Dus de dingen die ik dan tegen hem zeg, dat gaat, denk ik, bij hem ook wel echt het ene oor in het andere oor eruit. <laughs> dat, uh, daar is hij echt niet mee bezig, want het, dat voelt hij niet. Nee, dus daar ja. kan hij niet mee bezig. Dat is echt hoe. hoe ja, dat, hij ziet alles heel zwart-wit. Zoals dus als hij het niet kan voelen, dan kan hij er ook niet mee bezig zijn. Maar dat is denk ik voor veel partners. Hè? Ja, of het nou ja. een man of een vrouw is... Ja. Of, of, uh, of, ja. of misschien een andere betrokkenen bij je zwangerschap... als je het in je eentje doet. Ja. Het is toch altijd voor de omstanders misschien wel ja. moeilijk om, uh, ja. om voor te stellen, zeg maar. Nou ja, en daarom is het wel fijn dat partners
1: hè, in ieder geval bij, uh, bij verloskundige controles... gewoon heel erg betrokken ja. uh, kunnen worden als ze daar natuurlijk behoefte aan hebben... De ene partner zal daar misschien minder behoefte aan hebben... dan ja. de ander. Maar uh, vaak zie je wel... Als, als ze samen op controle komen... dat het voor partners steeds meer gaat leven. En ja, dan komen zo ook zo... vaak de vragen naar boven. Oma, hoe zit dit en hoe zit dat? En ja. wat voor tips heb je hier of ja daar?
0: Hij, nou, hij is gewoon heel erg... Beschermend ook. Ik bedoel, toen hij het net wist, toen gingen we pizza halen en toen, uh, toen mocht ik de pizzadoos al niet dragen. Dus uh, laat staan <laughs> dat je iets wil gaan doen in de verbouwing. Dus de, eerste, de enige vraag die Daan heeft gesteld tijdens die kennismaking was: mag die de verven? Ja. <laughs> Was, jouw, was Maartje, was jouw man ook... Uh,
1: nee, ik dacht dat ik uh, de verkeerde heb. <laughs> hij kwam niet met massages aan. Nee, nee, nee. Nee, dat is het geintje hoor. Maar hij, ja, ook wel heel bezorgd. Kijk, mijn vriend is met een verloskundige samen. <laughs> ja. En ik uh, kan je vertellen, dat is... <laughs> Nou ja, hij, hij dacht ook heel vaak van, ach ja, Maartje weet het wel. Ja. Nee, ik moest, moest mijn, mijn vriend juist heel erg bewust erbij betrekken, zeg maar. Nou, dat is, nee, dat is misschien een beetje extreem, want hij was wel heel erg hè, bezorgd ook met de eerste echo's ja. en bloedprikken en nou ja, noem alles maar op, zeg maar, wat erbij komt kijken. In die end was ik ook gewoon natuurlijk zwanger. Ik bedoel, op dat moment mm -hmm. ben ik niet mijn eigen verloskundige, absoluut nee. niet. Maar ik merkte wel, zeker ook naarmate die bevalling dichterbij kwam, ik wilde heel graag een zwangerschapscursus gaan doen, juist ook met mijn partner erbij, eh, dat hij wel zoiets had van, ja, hoezo dan? Jij weet toch hoe je moet bevallen? Ik zei, ja, ik wel, maar jij niet. Dus eh, ik vond dat heel belangrijk om hem op die manier erbij ja. be te betrekken. Ja, ja.
0: ja daar, daar ben ik nou zo een beetje mee bezig. Dat ik denk, oh, moeten we ook zoiets gaan doen, weet je wel? Dus we zijn nu een beetje aan het onderzoeken. Nou, oké, okay, of tenminste, ik ben aan het onderzoeken wat we moeten gaan doen, want ik ben wel echt de grote regel dicht, hoor. Dus uh, ik ben geen... Die altijd alles uitzoekt En uh, ik trek hem daar gewoon in mee En dan gaat hij gewoon uh, mee Over zwangerschapscursussen Daar komen we echt ja. zeker nog op. Ja, over want spreken. ik ben echt uh, nog uh, de... onwetend daarin Daarom, daarom Dat gaat zeker nog komen um, Volgende week zitten we al in de dubbele getallen 1-0, week 10 Ja, week 10, holy shit Het ja, gaat lekker rap Roos schuift dan bij ons aan Leuk. En uh, hopelijk voel je je volgende week nog net zo goed als nu En Maartje, jij ook weer heel erg bedankt en dat was week 9 van jouw zwangerschapsweek. Heel leuk dat je weer luisterde. We zijn heel erg benieuwd wat jij van de podcast vindt. Heel leuk dus als je dat laat weten. Bijvoorbeeld door sterren te geven op Apple Podcast of daar een review te schrijven. Volgende week dus week 10. Met Roos aan tafel. Het is wel een beetje wennen, maar het gaat hartstikke goed. En bij Dieder wordt het weer even heel spannend. Ik belde ondertussen Daan en Daan die raakte redelijk in paniek. Die zei, Wel maagje nu. Wil je nu meepraten met andere vrouwen die ongeveer even lang zwanger zijn als jij... Download dan de gratis 24 Baby app en meld je aan.